0: Menschen, Medien, Geschichten. Ein Podcast von der Medienwolf. Ja, herzlich willkommen zur fünften Episode. Es ist eine ganz besondere. Ich habe einen Co-Moderatoren diesmal dabei. Und ähm, mit mehreren Menschen haben wir dies, habe ich oder wir gesprochen. Es gibt so eine kleine Verbindung, so viel sei verraten. Neben mir sitzt ähm, jetzt ein guter Freund von mir, das ist der Tarek. Tarek, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo Heiko, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Tarek, ich komme aus Duisburg. Ich ähm, kenne den Heiko dadurch, dass wir in verschiedenen Medienprojekten äh, miteinander gearbeitet haben. Mein Schwerpunkt ist eher ähm, berufliches Lernen mit Unternehmen, Aus- und Weiterbildung und auch so ein bisschen Radio machen und Podcasten.
0: Genau, und das war auch der Grund, Tarek, dass ich dir meinen Podcast nochmal empfohlen habe. Ich habe, äh, ich sehe dich da als ganz, ganz großen Profi, du machst ja viel Bürgerradio und gesagt so, hey, hör dir doch mal meinen Podcast an, äh, ich möchte gerne äh, von dir eine Einschätzung erstmal zu den Thematiken und auch eben zur Qualität hören. Und dann hat sich so ergeben, ich war im Frühjahr 2019 unterwegs, hatte dir die Links geschickt zu den, äh, zum Podcast und dann ist Folgendes passiert, ich war unterwegs, du rufst mich ganz aufgeregt äh, an und warum hast du mich so aufgeregt angerufen? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufklären.
1: Genau, also der Podcast, äh, von dem du gerade sprachst, den hast du ja Weihnachten aufgenommen, als du bei deinen Eltern warst mit deinem Vater Äh, und darin erzählt dein Vater eine sehr bewegte Familiengeschichte von der Geburt an äh, mit den Geschwistern, wie der dann eben Westdeutschland musste. So, Meine Mutter äh, kommt aus derselben Ecke, Gebürtig, nämlich aus Zwickau. Und ich habe meiner Mutter an einem Nachmittag, wo ich bei Kaffee und Kuchen bei ihr war, das einfach über mein Handy vorgespielt. Und meine Mutter hört zu. Und als sein Vater sich vorstellt und sagt, ja, ich bin der guntram ich bin 1940 in Zwickau geboren, da beobachte ich meine Mutter und merke, dass sie auf einmal Tränen in den Augen hat und irgendwie ein Kloß im Hals. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann war es so, dass meine Mutter deine komplette Familiengeschichte kannte und zwar von allen Geschwistern und sogar wenn ich dann auf Pause gedrückt habe, sie dann weitersprechen konnte also es war unglaublich es war ein Zufall es hat sich dann eben herausgestellt dass dein Opa
0: Gerhard Wolf ja
1: und mein Opa Reinhard beste Freunde waren und sogar dein Opa Gerhard der Patenonkel meiner Mutter war was ich natürlich nicht wusste
0: ja, und äh, so wie du das jetzt so schön erzählt hast, kann ich mich noch ganz genau erinnern, ich stand an dem Tag, das war gegen Abend, als du mich angerufen hast, am Bahnhof in Magdeburg nach einem Seminar und du hast gesagt, ja, deine Tante heißt Sigrun und ich habe mich so gefragt, Herr Tarek, woher weißt du das? Weil mein, äh, wenn ich mich recht erinnere, man müsste noch mal reinhören, hatte mein Vater zu keinem Moment äh, gesagt, wie die Tante hieß. Jetzt haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen, wir können noch so viel äh, verraten, wir haben alle jetzt an einen Tisch gebracht, aus einem äh, sehr schönen Familiengrund, Äh, mehr möchte ich erstmal gar nicht verraten, aber dieser Grund zum Beispiel ist auch dafür ausschlaggebend gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, weitere Episoden in 2019 zu produzieren, Äh, ich kann so viel vorne wegnehmen, es bleibt jetzt nicht bei einem einfachen Familienpodcast über mich und die Großfamilie, Wolf und so weiter und so fort ähm, und Bekannte und Freunde, sondern es wird auf jeden Fall noch ganz neue, spannende Folgen 2020 geben. Ich habe zwei, drei Gäste quasi in der Warteschleife, die ich bald treffen muss, um äh, auch ihre spannenden Mediengeschichten äh, aufzunehmen. Ähm, Ja, Tarik, was was möchten wir noch sagen? Also das Schöne ist, du hast an dem Tag, als wir uns alle getroffen haben, die Moderation übernommen. Ähm, Wäre noch was zu sagen oder wollen wir wir einfach reinhören?
1: Ich finde einfach nur... ähm Seid alle offen für Zufälle, denn äh, es gibt unglaubliche Zufälle im Leben und ich glaube, wenn man äh, offen ist, dann ja, passieren einem schöne Zufälle.
0: Ja, und es war wirklich ein ganz, ganz sagenhafter Zufall. Jetzt hören wir noch mal rein, was die äh, beiden sich zu erzählen haben: Almut und Guntram und auch alle anderen, die an dem Tag beteiligt waren. Wie gesagt, du hast die Moderation übernommen. Ähm, und ich kann das nur unterstützen, offen für Zufälle, auch immer mal wieder hier mal zu vernetzen, da mal ne, Geschichten vorzuspielen und dann kommen, glaube ich, wirklich ganz, ganz spannende Dinge ähm, und Netzwerke zustande. Viel Spaß mit der Folge.
1: Menschen, Medien, Geschichten. das ist ein Podcast von Heiko, Heiko Wolf, der Medienwolf. Jetzt am Tisch sitzt auch ein Wolf, nämlich der Guntram Wolf. Hallo Guntram. Hallo Ja, es ist schön, dass du da bist. Du bist jetzt aus Baden-Württemberg nach Düsseldorf gekommen, zu einem sehr erfreulichen Anlass, denn du bist zum dritten Mal Großvater geworden. Und neben dir sitzt jemand, der in der gleichen Stadt geboren wurde wie du, nämlich meine Mutter, die Almut Lababidi. Hallo Mama.
2: Hallo, ich bin die Almut, geborene Vogel geboren in Zwickau 1943. Wir
1: sind jetzt hier in einem schönen Café in Düsseldorf, im äh, Volkspark, Volkspark, hier war ja auch mal die Landesgartenschau, ist eigentlich ganz schön so mitten in Düsseldorf in einem äh, grünen Fleck. Jetzt ist es ja ganz interessant, denn die Familie Vogel und die Familie Wolf haben eine gemeinsame Geschichte. Ich frage dich mal zuerst, Guntram, wie ist das für dich jetzt die Almut zu sehen, die ja auch einen Teil deiner Familiengeschichte kennt? <lacht>
3: Das war eine Überraschung. Schon äh, im letzten Jahr, als Sie mich zum Geburtstag angerufen haben.
1: Dieses Jahr, ja.
3: Oder dieses Jahr. Ja, ja dieses Jahr. Jahr war das ja. Man äh, kommt im Alter manchmal nicht mehr so richtig mit. Und ich habe mich also sehr gefreut, dass das heute geklappt hat. Da wir hier jetzt in Düsseldorf bei unserem dritten Enkelkind sind, das also am 15.09. dieses Jahr zur Welt kam und zwar da war ich zufälligerweise in einer Reha-Einrichtung und habe dann noch zu Angelika, meiner Frau, gesagt, pass mal auf, die Yara kommt heute noch zur Welt an einem Sonntag und jetzt haben wir ein Sonntagskind, da sind wir sehr glücklich drüber.
1: Ja, Ja, an dieser Stelle auch nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum dritten Enkelkind, Und äh, Mama, wie war das für dich? Das war, glaube ich, Anfang April 2019. Da hatte ich ja einfach auf Play gedrückt, mein Handy angemacht und da haben wir Heikos Podcast gehört und dann wie ging es dir denn in dem Moment, wo du dann äh, die und, Geschichte gehört hast?
2: Ja, habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Den Namen Wolf und Guntram Wolf, da gibt es ja nun nicht noch einmal auf der Welt. Und dann habe ich gedacht, naja, nee, also die Welt, die ist ja wirklich ein Dorf, ne? Also es können ja nur Wolfs, äh, von Wolfs aus, aus Schweinsburg sein, ne? Beziehungsweise aus äh, Moosbachen. Und es mhm. hat sich dann auch so herausgestellt, natürlich, ne? Ja. Also hat sich.
1: Beschreib doch bitte nochmal in, in wenigen Sätzen die Verbindung deines Vaters zu Guntrams Vater.
2: Also mein Vater äh, kam, stammte aus der gleichen äh, Gegend wie der Vater von Guntram und mein Vater hieß Reinhard Vogel, war altersmäßig, äh, wann ist denn dein Vater geboren? Meiner ist,
3: 1990, äh, Ach so, meine, Gerhard.
2: Ja, meiner ist 1908 geboren, also waren fast gleichaltrig und äh, waren eng befreundet, waren die besten Freunde. Beide haben Landwirtschaft studiert. Äh, mein Vater allerdings hatte keine eigene Landwirtschaft. Er war Vertre- Verwalter dann in Branitz bei, auf dem Fürst Gut. Als er dann meine Mutter kennenlernte, waren die zwar immer noch befreundet mit, mit dem Leben Gerhard, äh, aber da hat er dann umgeschult auf Elektrokaufmann. Und meine Mutter und äh, mein Vater, die haben 1938 geheiratet. Da war der Gerhard Wolf noch ledig auf der Hochzeit. Meine Eltern haben sie ihn dann so praktisch ein bisschen verkuppelt ne? <lacht> mhm. da. Und, und ich bin 1943 geboren und äh, wurde dann mein Patenonkel. Mhm. Und
1: was jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, dass du leider keine bewussten Erinnerungen an deinen Vater hast, denn der ist, äh, war in russischer Kriegsgefangenschaft und war
2: 1946 glaube ich 46 gestorben. Ja. 1946 am 2. April
1: gestorben gestorben ja so du bist als Einzelkind dann aufgewachsen wie funktioniert das dann hat dann deine Mutter sozusagen die Familiengeschichten auch ja noch mal erzählt so dass du überhaupt von der Familie Wolf wusstest oder wie waren deine Kontaktpunkte zu der Familie
2: ja also das war äh, ein, ein Teil unserer Verbandschaft, das war die Familie Heuer der Rudolf Heuer war der einzige Cousin von meiner Oma, oder nee, nicht der einzige Cousin, aber der in der Nähe wohnte, nach, der, nach 45 auch. Und äh, seine Mutter kam ja aus Rheinsdorf. Und der Rudolf Heuer, der hatte eine Frau, die Tante Gertrud, und die hatte eben eine unverheiratete Schwester, die dann den Gerhard Wolf geheiratet hat. Mhm. Und insofern war dann also auch eine enge Verbindung.
1: Wir haben ja auch gehört, dass die Familie von Guntram eine teilweise spektakuläre Fluchterfahrung hatte in den 40er Jahren, als dann die äh, Sowjetrussen in Deutschland waren und dann alle Leute, die auch Land besessen haben, irgendwie vertrieben wurden. Und Guntram, du hattest ja auch deinem Sohn, dem Heiko, gesagt, dass es aber immer für euch die Heimat geblieben ist, ne?
3: Also meine Eltern waren immer beide der Meinung, es gibt eine Wiedervereinigung und wir können wieder zurück in unser Rittergut nach Schweinsburg. Leider ist es also nicht geglückt, da der Vertrag, den Herr Kohl mit dem Herrn Gorbatschow abgeschlossen hat, ausgesagt hat, dass die Enteignungen, die in der sowjetisch bis Satz und Zone 1945 ausgesprochen worden sind, nicht rückgängig gemacht werden. Und unsere Familie hatte aber immer noch gehofft, wieder auf Schloss Schweinsburg zurückzukehren. Und äh, ich habe selber, da ich in der Nähe von Karlsruhe wohne, dann bei dem Richterspruch mich mit anhören müssen, dass dieser Vertrag, den äh, man mit der Sowjetunion äh, abgeschlossen hat, nicht äh, bleibt Mhm. und eine Rückgängigmachung dieser Enteignungen nicht mehr vorgenommen werden durften. Mhm. Und meine Familie, mein Vater, der hat dann äh, zu uns Kindern gesagt, lasst es so, wie es ist. Und inzwischen ist das Schloss Schweinsburg ein Hotel geworden und wir werden ab und zu dort Familienfeiern machen.
1: So zum Beispiel nächstes Jahr, wenn ein runder Geburtstag bei dir ansteht, du wirst dann 80 und lädst dann die Familie ein, dann hat noch jemand anders auch den 60. Geburtstag. Aber man muss ja auch nochmal sagen, wenn die Geschichte der Vertreibung nicht sich so ereignet hätte, dann hättest du deine wunderbare Frau, die Angelika, ja auch nicht kennengelernt, wahrscheinlich nicht kennengelernt, denn die Angelika ist eine echte Badenerin, richtig? Und die Angelika sitzt auch hier, hallo. Hallo. Ja, das sind ja jetzt Geschichten äh, von früher, die ja irgendwo im Osten spielen. Welche Beziehung hast du denn zu diesem Thema oder eben auch zu, zu der ursprünglichen Herkunft deines Mannes?
4: Ja, wie ich das das erste Mal hörte, was der Familie Wolf äh, geschehen ist und wie die Flucht verlaufen ist und wie dramatisch das alles war, muss ich sagen, das ist eine tolle Familie, die sowas absolviert hat. Und ich war auch Zeitzeugin, wie mein Schwiegervater wieder mit rüber fuhr und vor dem Schloss stand und unseren beiden Kindern, Daniel und Heiko, gezeigt hat, da oben ist das Spielzimmer und da war Opas Schlafzimmer. Da muss ich sagen, das war so souverän. Jemand anderer hätte vielleicht eine Faust gemacht und hätte gesagt, Gibt es denn sowas? Und äh, ich bewundere die Familie und habe Respekt und von meiner Schwiegermutter mit ihren acht Kindern und ich bin da reingewachsen und ich finde es ganz toll.
1: Und du bist selbst, äh, so wie meine Mutter auch, Einzelkind? Und dann hast du im Grunde neue Geschwister auch bekommen ne? durch die
4: Durch ja, die Ehe. Ja, ich hätte noch einen Bruder, der fünf Jahre älter war, wäre. der äh, Es war eine Totgeburt mit meiner Mutter. Das habe ich sehr bedauert, als ich älter wurde und äh, ich das erzählt bekam. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ganz viele
2: Leute geschenkt bekommen. Ich hätte auch noch eine Schwester gehabt, die zwei Jahre älter gewesen wäre, aber auch eine Totgeburt.
1: Was sagt dein Herz, Mama, wenn du jetzt ja, Geschichten hörst oder bestimmte Themen? Was passiert jetzt gerade in dir drin?
2: Ja, das ist also kaum zu beschreiben eigentlich. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das irgendwie Schicksal ist oder so. Ne? Also ich finde das als also schon schicksalhaft irgendwie mhm.
1: Guntram hat ja auch, so wie du, auch ein paar Bilder mitgebracht, Fotoalben. Und auf einem Foto ist ein Mädchen drauf mit äh, Zöpfen, wo er gar nicht genau wusste, wer das eigentlich ist. Und das bist du.
2: Ja, ja das bin ich. Ähm, Im Alter von ähm, acht, acht Jahren ungefähr. Also ich war in der dritten Klasse da. In der Schule kam, wurde, das auf, wurde das fotografiert. Dass ich das also besonders jetzt so schicksalhaft sehe, weil ich eigentlich ja gar keine Verwandten weiter habe von meiner Seite, ne? Also alle, die äh, noch da waren, die leben nicht mehr, außer, ja, ich sag mal, die Sigrid vielleicht, ne, in Berlin, die ist weitläufig Verwandte, aber wir haben immer engen Kontakt eigentlich gehabt, aber sonst eigentlich von von meiner Verwandtschaft ist äh, so gar nicht mehr mehr da, ne. Mhm.
1: Du warst als Kind auch mal in Moosbach, ne?
2: Ja, ich war 1957, als ich 14 war, durfte ich mit meiner Mutter mal nach Moosbach fahren in den Sommerferien. Ich glaube, waren wir so vier Wochen oder so, schätze ich mal, oder drei Wochen, weiß nicht mehr genau. Es war sehr schön, da waren wir bei Wolfs auf einem, in der Anstalt, in der Johannesanstalt und der Onkel Gerhard hat mich viel mit dem Auto äh, mitgenommen. Sind wir umhergefahren nach Heilbronn und den ganzen Neckar entlang, die ganzen Neckarburgen, habe ich dann so von, von der Straße aus kennengelernt und dann waren wir einmal in tripstrill. In der in der Altweibermühle. <lacht> ja, das war interessant, ja. Mhm. Ja, es war also sehr schöner Urlaub eigentlich, habe ich also sehr gute Erinnerungen. Auch Moosbach war sehr schön so.
1: Aber hast du dann in diesem Urlaub, wo du äh, als 14 jähriger mit deiner Mutter hingefahren bist, auch den Gundram getroffen?
2: Nein, Nein der Gundram, der war schon irgendwie in der Before Lehre, oder
3: ich war auf der Ackerbauschule in ja, Stuttgart Hornheim. Ja. Ja. Das ist eine Internatsschule für äh, Landwirte mhm. ja. und äh, war leider um diese Zeit nicht zu Hause. Da in der Landwirtschaft ja da äh, Ende Zeit war, wenn du äh, wahrscheinlich im August da gewesen ist.
2: Aber da war noch eine andere Familie da mit einem Jungen aus aus der DDR. Ich weiß jetzt nicht, aus Grimmelschau oder irgendwo. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer das war. Und die wollten, glaube ich, dann auch im Westen bleiben. Irgendwie von eurer Seite Verwandtschaft oder was das war. Und da habe ich gesagt, ich möchte am liebsten auch bleiben. Hat meine Mutter gesagt, nichts gibt's, du machst erst Abitur und und dann, äh, und wenn du was gelernt hast, dann kannst du meine Filme machen, was du willst. Weiß, abhauen. Und das war eigentlich dann auch so mein Ziel, ne? muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ne? Mhm. Aber ich wusste ja nicht, dass 1961 die Mauer dazwischen kam. Ich hatte dann zwar gerade schon Abitur, aber hatte ja noch nichts gelernt. Ne? Und fing dann gerade an mit meiner Ausbildung an der, in Zwickau am Heinrich-Braun-Krankenhaus, in der MTA-Schule. Weil, also... Wir durften ja in der DDR nicht alles studieren, was wir wollten. Es war ja alles so ein bisschen reglementiert, reglementiert, parteipolitisch und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, MDA ist eine dreijährige Ausbildung, ist nicht zu lange. Und außerdem gab es nicht so sehr viele damals im Westen. Also hätte ich gute Chancen gehabt, auch zu arbeiten. Dann habe ich das also gemacht. Da kam dann eben die Mauer und so. Und naja, gut. Und dann war aber mein Ziel immer, wie kommst du durch die Mauer durch? Schön, dass wir uns
3: heute hier getroffen haben in Düsseldorf. Das hat mich also sehr gefreut, auch meiner Frau. Und ich bedanke mich äh, bei euch, dass ihr heute auch gekommen seid und wir uns wieder kennengelernt haben. Ja. Meine, also du bist die... Paten, das Patenkind meines Vaters, ja, ja der ja. hat Wolf und ich, wenn mein Vater das wüsste, der würde also auch fast in Tränen ausbrechen, dass wir ja
2: heute das ja. machen können, ja. ja also äh, mir geht es auch genauso, ich habe mich auch riesig gefreut, jetzt mal hier diesen Teil der ja, fast Verwandtschaft kann man schon sagen, <lacht> kennenzulernen und, und beziehungsweise wiederzusehen und ich muss sagen, also irgendwie glaube ich nicht so ganz an Zufall, sondern irgendwie ist das schon so ein bisschen schicksalhaft, weil ich so einige Sachen in meinem Leben äh, erlebt habe, wo ich nicht an Zufall glaube, sondern an Schicksal.
1: Jetzt sitzt der Heiko ja auch wieder hier, der war gerade bei seinem Babychen.
0: <lacht> Heiko. Ja, ähm, Schicksal ist für mich so ein schönes Stichwort, weil das Spannende ist ja, ich habe ja mit dir, Papa, zur Weihnachtszeit 2018 über deine Fluchtgeschichte gesprochen und wie das alles war und da kam ja auch dieses Stichwort mit, dem, mit der Heimat nochmal raus, was eine ganz schöne Erfahrung für mich war persönlich. Und dann bin ich heute auch überrascht worden, Almut, bei dir ist ja auch so, du hast ja auch eine Fluchtgeschichte. Und die fand ja, also der Weg war, sage ich mal, ähnlich, aber zu einer ganz anderen Zeit. Wie war das denn?
2: Das war schon, nachdem eigentlich keine Flucht mehr möglich war, nach, der, nach dem Mauerbau, ne? Und das war also mit sehr viel Risiko verbunden, äh, natürlich bei euch auch, aber ich war voller Zuversicht, dass das klappt und so war es dann auch. Musste meine Mutter allerdings zurücklassen, aber die haben wir dann 1977 offiziell zu uns geholt als. Familienzusammenführung. Äh, das hat
1: ja auch einen ganz aktuellen Kontext, weil heute werden ja die Schlepper, die Geflüchtete übers Mittelmeer bringen oder über das Land irgendwo einschleusen, häufig als Kriminelle betrachtet oder als Verbrecher. Jetzt ist die Gang, die dich äh, rübergebracht hat, sogar hat schon fast einen Heldenstatus. Sie waren auch im Fernsehen haben Bücher geschrieben. Ja, so, kann, so schnell kann die Perspektive sich wechseln ne, zwischen äh, Held und Kriminell. Hat das einen Einfluss auch auf deine Sicht auf die äh, Menschen, die jetzt gerade aktuell flüchten? Also deine eigene Biografie?
2: Ähm, ja, natürlich äh, bin ich äh, auch diesen äh, Flüchtlingen heute äh, sag mal, zugewandt und, und mild gestimmt und so, obwohl äh, bestimmt nicht alle nur aus äh, äh, hehren Gründen hier äh, nach Europa wollen oder so. Aber ich weiß natürlich, dass das noch um viel Größeres viel größere Weg ist und, und Schicksal ist, also jetzt aus einem ganz fernen Land oder Kontinent, wo man nicht mal die Sprache kann und so dann hierher zu kommen. Also was das für ein Risiko ist, wenn man alles dann zurücklassen muss und so. Ne? Also äh, das, das war jetzt bei mir nicht so. Ne? Ich hätte zwar auch im Gefängnis landen können mhm. und vielleicht meine Tochter dort geboren, wäre im Gefängnis geboren, ne? das hätte auch sein können. Mhm. Mhm. Aber... Es sollte nicht so sein. Ne? Ja,
1: also hier am Tisch sitzt so ein interessantes Stück deutsch-deutscher Geschichte, kann man so sagen. Und ja, Heiko, toll, dass du deinen Vater damals aufgenommen hast, sonst gäbe es jetzt nicht hier dieses Gespräch.
3: Ja. Ja.
4: Wunderbar. Ich kann mich nur anschließen, ist ein wunderbarer Nachmittag heute. Und äh, ich glaube, ich bin am meisten gerührt. <lacht> ich finde es einfach toll, dass das so etwas möglich ist nach so langer Zeit und dass man da Revue passieren lassen kann, wie es mal war und vielleicht vergleiche ziehen, sehen, wie es heute und gerade auch mit der Flüchtlingssituation. Also ich bin überwältigt.
0: Ja, so wie meine Mutter an dem Nachmittag waren wir alle sehr, sehr überwältigt von dieser deutsch-deutschen Geschichte. Ähm, Wir sind froh, dass wir uns getroffen haben. Es war ein wirklich ganz, ganz wunderschöner Zufall und ähm, ich... Ich kann euch bitten, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, nehmt solche Geschichten wahr, lasst sie Revue passieren, holt euch doch 2020 auch einfach nochmal ein altes Fotoalbum raus, guckt mal, welche Geschichten stecken hinter irgendwelchen Bildern und wenn ihr Lust habt, ähm, schreibt mir gerne, äh, dann vertonen wir auch mal äh, deine, eure Geschichten. Und äh, darauf freue ich mich und ich wünsche euch allen ein ganz wunderbares, neues 20er Jahrzehnt.